0: Olá, minha gente! Estamos começando o segundo episódio do Podcast Pagão. Esse podcast que é o seu guia de sobrevivência mundana. Eu sou o Maicon.
1: Eu sou a Miriam do Carmo. Olá, meus
2: chibirubas! Eu sou a Sã Lisboa!
0: Pra quem tá chegando agora na escuta com a gente... Esse programa faz parte da plataforma Hop Cult Mind da Urbac Produções. E você pode acompanhar outros programas produzidos por outros artistas acessando o site www.hopcultmind.com. A gente espera ver você por aí. Não é, Sam? Não é, Miriam? Oh! Sim! <risos> então, Miriam, eu fiquei sabendo que a sua, que a sua risada ficou famosa...
1: Nossa, eu já sou. Na verdade, a celebridade aqui não sou eu não, Marco. Celebridade aqui é a Sam. que tem fãs, que mandam um pergunta, que participam, tem que estar tá na televisão em São Lisboa. Quem me dera, né, gente? Quem me deram?
2: show me ah. contrata.
0: Quase chegando lá.
2: Tô no Spotify, gente. Já tá,
1: ó.
0: <risos> Viu não, que não, patamar,
1: não. hein? Quem diria,
0: hein? Eu tava pensando nisso, a gente é praticamente uma Rihanna do subúrbio, né? Tando no Spotify.
2: É tipo assim, é... Como é que eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra, mas peraí. É a quebrada vencendo, gente. Vocês não tem noção? Uma... Eu tava no Spotify?
0: É. Nossa senhora! A quebrada aqui tá guerreira. Então, Sam e Miriam, na semana passada a gente conversou sobre religião. E eu queria lançar aqui na roda a gente conversar um pouco sobre as nossas experiências na igreja.
1: Acho maneiro a gente poder compartilhar, assim, nossas, nossas memórias, que fazem parte da gente, né? A gente... nós somos feitos de memórias, e se algo fez parte da nossa vida por um tempo, ela faz parte disso, então ela é um pedaço da gente. Eu não tenho muita memória,
2: mas... Algumas coisinhas da igreja eu ainda lembro o que é que aconteceu.
0: De que religião que vocês foram quando vocês participavam da igreja? Era católica ou era evangélica?
1: Eu sempre fui católica, minha família sempre foi católica apostólica romana.
0: A minha também. A, a minha família também, apesar de ter alguns que são evangélicos. E dessa experiência assim que vocês têm da igreja católica ou evangélica, enfim, cristã, né, de modo geral... Que história aí que vocês têm para compartilhar?
1: Você vê... sabe que... eu lembro até hoje... que Hermesse é uma coisa assim... muito... muito marcante... festa de igreja para mim... é uma coisa assim... gente... sabe... puxa uma memória... e uma memória afetiva... uma memória assim... muito, muito forte... muito potente... porque... nossa... eu lembro assim... que o meu pai sempre foi coordenador da igreja... então ele ficava... assim horas para ajudar na festa, e ele colocava eu para ajudar na festa, e colocava a mãe para ajudar na festa, todo mundo tinha que ajudar que na festa, boa. e era uma loucura danada, e todo mundo fazia loucura, e daí eu ficava na... sempre, a vida inteira, fiquei na barraquinha da pescaria, sabe? <risos> Com a criançada, 30 criança querendo pescar, e ela, assim, mas são lembranças muito, muito legais nesse sentido quadrilha, eu adoro dançar quadrilha até hoje por causa disso, adoro quadrilha festa junina, tudo que, que envolve esse universo, mas por causa dessa memória que eu tenho mesmo de, de época de, de igreja, assim de quermesse o que eu fiz de casamento caipira na minha <risos> vida gente do céu não tá escrito tantas vezes que eu casei nessa vida já
0: <risos> quase a gratin 2
1: Amigo, eu sou a Gretchen em 2020.
2: É, Relembrando essas coisas de festa junina, dessas de quadrilha e tal. Eu lembro que as festas da igreja eram na rua de casa. E eu tô com um rastro tão grande agora que eu lembro que o coronavírus me tirou a festa Sim. Mas eu também ajudava Nossa. nas festas, porque eu morava em frente ao salão da igreja, não tinha nem como correr de catequese, não tinha como correr de crisma, não tinha como correr de nada. Era uma coisa de tipo a catequese... eu buscar em casa. É, a catequese é 9 horas da manhã, da 8 e meia, minha mãe acorda tem que sair, eu, pelo amor de Deus. Eu não? E vinha com a professora lá na minha, na minha casa, vamos embora amor, você se perdeu na hora de atravessar a rua. Eu não, gente, só são no sábado, 8 horas da manhã, sacaram meu bebê. mas fiz a catequese, fiz o crisma e eu ajudava também bastante nas festas da, da igreja, e pior que pra montar as barracas antigamente eram barracas de ferro, não sei se vocês lembram, uh
1: -huh, aí era carregando sim. ferro
2: pra cima e pra baixo, eu não tinha nem peso, ah. de... o meu peso era o peso do ferro, Carro puxando aquele ferro da minha largura, me dava uh -huh.
3: Eita,
0: já as minhas experiências são um poucos um pouco parecidas com a da Miriam só que o meu faz mais parte do grupo de coroinhas que eu fui eu participei durante 10 anos
1: Olha lá lá vem o acólito exibidão sai acólito exibido
0: não, mas tem umas tem umas histórias assim muito engraçadas por exemplo, na igreja né as pessoas elas não veem o que acontece atrás, né o que tem atrás do altar, que é a sacristia né, onde os coroinhas entram para poder fazer as funções e tudo e, e grupo de coroinhas é com... Geralmente é construído mais por crianças e adolescentes. E vocês sabem como que crianças e adolescentes são. E, e, e toda missa tinha alguma coisa pra contar. Como, por exemplo, a vez que os coroinhas colo... conseguiram colocar fogo num paramento. E assim, a fumaça <risos> subindo no meio da missa. E
2: todo mundo achando que era o Espírito Santo descendo. até <risos> então, imagina a cena. Todo mundo imaginar. achando que era o Espírito Santo brotando na igreja. Uhum,
0: e... Muito. E, e fora também, durante a missa, é tudo sincronizado, né? Então os cantores têm o canto para os coroinhas entrarem e tudo. Então tudo pode acontecer né numa missa. E principalmente quando tem coroinhas. E altas vezes, assim, da gente, por exemplo entrar para sacristia e a gente já ter que preparar a fila e já ter que entrar para ter que entrar para ficar de frente para o altar e acontecer algum atraso e os cantores ficar cantando e cantando e cantando
1: <risos> Aí repete, ir. repete aquele Senhor estou na tua casa. Senhor é Senhores aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Aí vai e só vai. <risos>
0: Pessoal que vai à missa e, e vê que tá repetindo muita música porque os coroinhas não entram. Você pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. <risos> Algum coroinha botou fogo no, no cabelo, em alguma roupa e, e o negócio tá pegando fogo lá. Eu era
2: a única, da, porque assim, a família inteira pra, pra missa de domingo, né? meu avô meio que era, obrigava todo mundo aí. E eu era a única que ficava lá perdida na, meia, na hora da, dos cantos, assim, todo mundo. lá eu ué! men Salve! Eu sempre fiquei meio perdida, entendeu? Porque é uma baixa a joelha, levanta, baixa a joelha, levanta. Eu nunca consegui pegar o enredo, entendeu? Como diz Leandro Hassum: o padre sempre é muito, muito, muito idoso, e a acústica da igreja é uma merda. Ele é muito, muito idoso, ou estrangeiro, ou é muito, muito idoso e estrangeiro, eu não entendia nada que ele falava minha mãe falava, Samanta, vai lá pegar a hostia. mas que hora? Ela agora, mas quando? Quem falou isso? Agora, meu Deus do céu, tô
1: perdida. Sempre que perdida na a missa. É, Maicon, eu sou da tua linha aí, eu era, da, eu era da, da... Assim, ó, quando eu não tava no, na coroinha, eu tava fazendo leitura, quando eu não tava fazendo leitura, eu tava cantando no coral, quando eu não tava no coral, entendeu? Assim, assim, eu tava no grupo de jovens, nossa, eu participei muitos anos de grupo de jovens
0: também. E é muito gostoso, né? É, o, eu, eu, eu vejo assim pela minha história, né? É, pela minha história até. Ai, <risos> meu até Deus! Dizendo.
1: Pessoal, lançamento. Ano que vem, autobiografia, Maicon. Por Le favor, Keves, nas que... livrarias mais próximas da sua casa. abriu,
2: se tiver, corre na hora. Editora, tipo...
1: viu? Ó, contrata
2: que
0: sinistro. Tomara, eu tô precisando, viu? Então, eu, eu acho que o pessoal né, dessa época, de alguns anos atrás, que participou de grupo de coroinhas, de grupo de jovens, né, é, eu sinto que, pelo menos para mim, foi muito importante e foi muito interessante toda essa experiência que eu vivi dentro, do, dentro do, gru, do grupo de coroinhas e tudo que eu passei lá, porque faz parte da minha história e, e o quanto eu cresci participando disso. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu vejo que apesar de hoje não estar, tá não ser católico, é, eu vejo o quanto o catolicismo foi importante assim, no meu crescimento enquanto criança, adolescente, e hoje passando pela fase de transição para ser adulto. <risos> Ou será que já é adulto? Eu não, não lembro a faixa etária. <risos>
1: se perdeu, já se perdeu. Eu tenho a mesma sensação que você, Maicon, e eu tive muita sorte de nascer, de estar dentro de uma família muito bem orientada também, porque a, a, apesar de ser uma família muito religiosa, no sentido de estar sempre na igreja, de estar... os meus pais eram pessoas bem estudadas, com uma fé muito bem estruturada, então eu, eu devo muito isso a eles. Eu lembro de em momentos, ficar horas discutindo com o meu pai sobre algum elemento da Bíblia, não discutindo no sentido de brigar, mas discutir no sentido de debater mesmo, de construir uma ideia, de construir um pensamento sobre aquilo, para não ser uma, uma religião é, vaga, para não ser uma coisa assim... Eu só acredito porque eu acredito. Nunca foi, aqui em casa nunca foi, e sempre foi um diálogo muito aberto em relação a isso. Assim. Por mais que meu pai era um pouco meio cabeça dura, ele tinha essa coisa assim de entender o que eu entender os meus questionamentos e conseguir dialogar sobre isso. Minha mãe também, minha mãe foi freira por 13 anos. Uau! Então eles então eles tinham uma, uma orientação religiosa muito, muito bem estruturada, assim. Então, aqui em casa nunca foi assim... ai, ah, eu questiono tal coisa... fique quieta aí que Deus existe. e acabou... nunca foi assim. Sempre teve um diálogo... uma conversa... um debate... e eu devo muito isso a eles também... de ter uma fé... estruturada, assim... porque... gente... religião... para você cair no fanatismo... dois toques... Sim. o que eu vi de amigo meu... que fazia catequese comigo... que estava no grupo de jovens comigo... que tava virar um fanático hoje, que ninguém aguenta nem falar com ele, os, aos montes. Ou aquelas pessoas que é, vivem a fé e daí casam com alguém da igreja, que daí tem filho da igreja, que daí é criança da igreja, que daí cresce, daí casam com alguém da igreja, que daí fi, tem filho da igreja, que daí cresce. <risos> <risos> o, padre, o padre batiza e casa todo que cresce mundo. <risos> Sim então assim, gente, isso é muito comum ainda mais eu que moro é, um pouquinho mais afastada do centro num bairro mais distante e tal então isso é muito comum de ver aqui e dois toques pra você virar uma pessoa assim porque quando você tá lá aquilo é tão gracioso, tão magnífico tão que se você não tem alguém que te oriente a repensar você meio que fica deslumbrado com aquilo e vive na bolha a bolha ela é muito interessante... porque ela, ela te protege... já pararam pra pensar nisso? A bolha ela te protege... entendeu? Se você tá ali... e meio que a bolha determina o que você escolhe... então não é responsabilidade sua. Você fez escolha X... você vive é, de jeito X... você usa coisas de maneira X... porque a bolha te proporcionou aquilo... A, meio que você... Se distancia do mundo Das coisas que tem realmente no mundo Que você se distancia E você vive naquela bolha Junto com outras pessoas que estão dentro da mesma bolha Então assim Da religião Pra virar uma bolha fanática E ó, dois toques
0: é, Eu concordo com você Porque é complicado isso E é complicado ainda Principalmente pra pessoa que passa por isso E, e não enxerga essa bolha Né? e não é. sente essa bolha né o quanto essa bolha afeta a gente pessoalmente é, profissionalmente então isso é muito complicado assim hoje é dia de estreia né Miriam
1: estreia adoro <risos> eu também
0: <risos> quem é que vai estrear hoje
1: o que é que vai estrear hoje eu é que te pergunto Maicon <risos> o que é que vai estrear hoje
0: Hoje tem o Sam responde.
1: Coloca as palminhas no fundo. E nós queremos mais conselhos da Sam, não é mesmo, Maicon?
0: Pois é, Sam, eu quero escutar aí.
1: A Sam, que é a nossa celebridade aqui do podcast Pagão, recebeu perguntas na sua conta do TikTok de fãs maravilhosos que adoram o trabalho você. dela. E eu vou falar as perguntas. E, Sam, responde aí bem rapidinho que o pessoal tá super Bora. curioso. Saber. manda. Bora lá? A primeira pergunta é da Naya Alisson. Tia Sam, como conciliar a vida corrida com os filhos? Meu dia tá precisando ter, no mínimo, 30 horas. I love you, Primeiro chuchu. Primeira
2: também amo, <risos> eu só. Gente, vamos lá, né? Quem tem filhos, o dia realmente tem 30 horas. Não tem como conciliar, não, tá? Você tá aqui fazendo um negócio, daqui a pouco você tá fazendo outro, Tá? Não existe ali... Vira pra você e esqueceu aqui, ó. Tá? Que eu tenho que ter Três filhos dentro de casa, eu fico maluca 30 horas por dia. Durmo no mínimo 30 minutos ali. Quando a criança cochila, <risos> você cochila junto aqui, ó. Entendeu? Criança tá brincando aqui, ó. Faz uma comida ali rapidão. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Confira, só depois que faz 15 anos você tem um sossego. Tá, amor? Sinto muito.
1: Fora as a demorar, É, fora
2: hein? as aulas dele que você agora é enfermeira, é conselheira, é mãe também é professora. Tá? <risos> e psicóloga. Sim.
1: A próxima pergunta é da Bia Bernardino. Tia Sam, como foram as suas gestações? Estou de 35 semanas, mãe solo e tô perdida. Amada, parabéns por
2: ser mãe solo, tá que é difícil, pacas com um companheiro, imagina sozinha. Vamos lá. Você vai ficar perdida mesmo. Até depois que a criança nascer, pode ser o terceiro, você vai ficar do meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Mas você aprende com o tempo, isso é normal, tá? Gestação sempre é uma merda, todo mundo, todo mundo romantiza. Ai, que coisa linda, maravilha. Mas não pensa que a mãe consegue sentar sem abrir as pernas. Não anda igual a pata. Tá? A mãe anda igual a pata, um até o irmão no mês da gestação, não consegue andar normal. Não vai rolar, andar normal. Pra sentar, vai aparecer a idosa e. Aí você tem que levantar e falar: Não, Deus, por quê? Da gestação mesmo, não romantiza, não, gente. É ruim isso. Eu não sinto falta, não, da gestação, não. E quando a criança nascer, você pega o jeito. Criança nascer, você pega o jeito aqui, ó. Tem truque, não. Bora!
1: Moçã, mas e aquelas fotos lindas que a gente vê, assim... De, de, de ensaios... Com a Amanda fazendo um coração uhum. em cima da barriga... Isso, isso, aí aqueles vestidos voando, assim... E a mãe olhando pro horizonte... Segurando o seu filho Eu no tenho duas, duas
2: teorias pra isso aí, tá? Mãe de primeira viagem... Que acha muito lindo e maravilhoso você gastar <risos> dinheiro com um negócio que você tá passando ranço... E outra coisa pra lembrar ali, ó... A merda que foi... Também vou deixar enquadrado aqui... A merda que foi que eles enjoam, aquela zia... Pra nunca mais cometer esse erro. Porque a gente esquece, a dor do parto é insuportável, mas a gente esquece. Entendeu? Passa cinco, seis anos, você fala, ai meu Deus, se tivesse outro pra brincar com ele, né? Você esquece que você passou azia, que você não conseguia comer nada e botar para fora, que você não dormia, que, ó, você não, né assim, você, eu vou parar de dormir quando ela nascer, não. Você para de dormir no sétimo mês, que a criança já tem uma posição pra ela dormir... Eu dormi do sexto <risos> mês ao nono, que esse braço aqui, ó, dormência total, tá? Braço direito, dormência total, que só conseguia dormir desse lado aqui. Então até chega uma hora que você nem sente mais o membro. Então a pessoa faz o book pensando assim, ó, oh, que coisa mais linda, vou guardar ali pra me lembrar de não fazer essa merda, vou deixar o anticoncepcional do lado. Porque quando nasce é muito bom, mas a gestação em si eu não sinto falta. Isso é a opinião minha. Tem gente que ama, né? não hum? E cada uma é diferente da outra, não existe uma igual, não.
1: Eu já ouvi falar sobre isso também, que cada gestação é, é uma É tudo gestação. diferente,
2: cada gestação é Bem diferente, é, é tudo né? novo,
1: pela, pode ser a décima vez, é tudo novo. A próxima pergunta é da Cláudia Alves, 139. Tia Sam, me dá um conselho de como faz pra não ter tanta ansiedade nesta quarentena. Amada, ah, logo pra
2: mim, a rainha da ansiedade. Não tem como, gente, ansiedade e quarentena uhum. tá aqui colada, aqui, ó. Entendeu? Aí você tá preso dentro de casa aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, eu vou sair. Aí você já bate aquele aneiro doi, meu Deus do céu, e o corona. Não, mas eu preciso ir no mercado. Ah, meu é. pai do céu. <risos> já fica na no... será Sabe o que você faz? Bota a música. Fim, você não tá na, não tá na, na quarentena. Você tá na rave. Deixa a luz desligada. Bota as luzes meio loucas assim, ó. Vai dançar. Entendeu? Fim, você não tá na quarentena, não. Tem, quarentena. Tem louça pra lavar? Caguei. Vou ficar aqui, ó. Entendeu? Dá um esparecido na cabeça. Eu tô aqui medicada.
0: <risos> eu... Ah, eu, eu vou ficar quieto, táxi, senão eu vou me comprometer. Hum, Michael, não, de, não novo. Vai, de novo!
1: De ah, novo! De novo? Olha o <risos> denso no quarto
0: dele! Cada
1: episódio.
2: Cada vez mais!
1: Cada episódio desse podcast a gente tem ah, uma revolução. O revelação. Michael
2: só mostrando o seu lado selvagem. <risos>
1: A próxima, Sam, é do Paulo Henrique 3956. Tia Sam, como faz para não ter vergonha ou pelo menos de diminuir a vergonha de vídeo, Finge que você não tá um gravando, vídeo?
2: tem ninguém ali, grava sozinho. É isso que eu faço, gente, Amor morro de vergonha de gravar, tá? Eu, eu não gravo perto de ninguém, não, não consigo, não. Tem que sair todo mundo do recinto. Aí eu faço o vídeo, finge que eu não, o vídeo não tá ali eu nem olho para a câmera. Pode reparar, em todo o meu vídeo eu não estou olhando para a câmera então finge que não tem ninguém ali, é só você falando sozinho, não é maluco, acabou grava lindo e fluindo Mar maravilhoso, agora se tiver gente em casa desculpa, eu não sei te dizer amor, porque, porque só grava só,
1: fora que tem o barulho das pessoas também, é né? que assim, tipo, noite. né, você tá gravando né, as pessoas,
0: nossa, abrindo porta, indo na cozinha, <risos> abrindo geladeira, <risos> é? é gato que não para de comer. é você gravando aqui a
2: entidade passando aqui atrás aqui, ó, ó vamos pegar a, a porca já, agora não tem outra hora pra você pegar essa água, não, não. Pra pegar água agora. Mas o TikTok é a maioria é dublagem. Então, são um ambiente não faz muita diferença, né? Mas é o fato de ter alguém te olhando, se você é tímido, piora mil vezes a sua timidez. Você não consegue gravar. Você trava. Eu tenho esse meu jeito escacetado, eu sou desse jeito mesmo. Brinco com meu marido, brinco com minha mãe, brinco com todo mundo. Mas se eu estiver gravando, do jeito que eu tô aqui, com meu marido sentado na minha frente, sai diferente. Eu não consigo fazer da mesma forma. Sozinha.
1: Tem que ser sozinha. Acabou. Próxima pergunta. A próxima pergunta, Sam, é da Pansilva Silva 500. Tia Sam, estou entre dois Badado. amores. Uh. O que faço? Gente, tô choca. O, o,
2: o que faço? O que faço? o que? Faço? Você quer escolher entre um e outro, gente? Vamos lá, estou entre dois amores.
1: Um é pai do meu filho. O outro é um amor antigo que não deu certo por causa do ah, destino. Ah, vamos lá, né,
2: gente? Amor antigo é a merda, né? Amor antigo, você quer voltar aí, já deu merda uma vez, vai dar merda de novo, fofa! Só te dizer a coisa, homem não muda, tá? muda seu endereço, tá? Mudou o endereço, mudou o endereço, acabou. É a mesma coisa. Endereço e nome. Fica com o pai do seu filho, tente ser feliz. Agora, se não tá sendo feliz, fique sozinha, seja seu próprio amor.
1: Próxima pergunta é da Janine HC. Tia Sam, você já pensou em investir numa carreira de teatro ou de TV na área de humor? Amo você! Eu amo, assim, uma popa.
2: E, Gente, lógico, né? Eu sou louca pra fazer um teatro, eu sou doida. Meu Deus do céu, eu acho que se alguém chegar no mim e falar quer fazer um programa ali no... no... Na rede, da, da, da quebrada, eu falo, pelo amor de Deus, eu... Mas o valor de um curso de teatro não comporta meu bolso, tá? Mas eu sou louca pra fazer, sou apaixonada pela comédia, mas não consigo ir a fundo por causa do curso. Tia
0: Sam, você aceita um programa na Band?
1: Não, em qualquer lugar,
0: bora. Você troca por um sabonete <risos> né? da avó?
1: E com essa pergunta nós encerramos o. Sam responde! O Sam, diz aí pro pessoal de casa se eles tiverem mais dúvidas e quiserem mais conselhos. Aonde Pode ir eles no têm TikTok,
2: que, que é o sam Lisboa1, ou no meu Instagram, que é o Sami com dois m's e um y Lisboa. Manda um direct lá que a Tia responde!
1: É. Dá pra por
0: palminha é. de
1: novo, Michael?
0: Sim, eu vou colocar. <risos> Conselhos do vovô Chico
3: Boa noite, minha filha. Quem que mandou mensagem pedindo conselho? Boa noite, vovô Chico. Foi a Letícia de São
1: Paulo e ela perguntou: Vovô Chico, eu terminei meu casamento, porém o homem não larga do meu pé e se recusou a assinar os papéis da separação. O que o senhor me diz? Porque eu não sei mais o que
3: fazer. Olha, minha filha. É o seguinte, Xuxê fez por onde também, né? O vovô tava verificando sua situação no espiritual e Xuxê não colaborou. Lá no início do relacionamento você fez uma amarração e não se amarra ninguém. Vocês gostam de ser amarrados, minhas filhas? <risos> Olha, seu Chico, dependendo
1: da situação. <risos>
3: A gente gosta, amado Dependendo da situação Mas já acha a cabeça de vocês também, hein? Mas continuando Não se pode amarrar ninguém Xunchê tá me escutando, Letícia Eu deveria era deixar desfazer a Xunchê desfazer essa amarração Mas o vovô vai te ajudar, minha filha E é o seguinte Vi também que Xunchê quer viver xerigaitiano Vive que nem uma galinha E assim, minha filha se Xunchê chegar linha, galinha, Xunchê xisque pra frente. Que fazer amarrachão amarração é xisca pra trás e as coisas começam a dar errado. Então, Xunchê quer chegar galinha, xisque uma galinha de respeito, minha filha. Xisque pra frente. Pra trás, minha filha, só se for pra Xunchê pegar impulso para ir pra frente. E se eu souber que você continua fazendo essas coisas erradas, eu faço questão de voltar neste programa para expor seu nome e endereço, para o João e tudo ficar esperto que você ama a Raiz. É esse o meu conselho. Tem mais algum, minhas espia?
1: Não tem vovô Chico, mas diz aí pra gente. Se alguém quiser pedir conselho pro senhor, como é que faz? Quem quiser pedir
3: conselho pro vovô Chico, é só mandar mensagem no Instagram do, do, do Mocho. O moço que apresenta junto com vocês, que me deu espaço aqui para eu falar. É chama na mensagem para ele, que ele me repacha, eu verifico a situação no espiritual e volto aqui de novo no dia da gravação do programa para poder dar os conselhos. E assim, eu vou falar na lata os conselhos que eu tiver que dar. Porque este povo aqui gosta de pedir conselho, mas continua fazendo as coisas erradas. Então é isso. Boa noite, minhas pia.
1: Boa noite, vovô Chico. Até mais.
0: E agora com vocês o quadro Pois eu Vejo com a astróloga Luiz Aura.
1: Olá, olá pessoal. Boa noite. Venho trazer o céu desta semana para todos vocês. Nossa lua nova está trazendo novidades. Serão boas? Não sei. Ser brasileira, viver cada dia uma surpresa diferente. Temos o sol em leão, para todo mundo se achar a última bolacha do pacote. E a lua em gêmeos, para você sair falando mal da sua mãe para todo mundo e colocar a culpa nos signos. Bom... A notícia principal que eu vou trazer é que descobriram a famosa cabeleleira Leila, que faz cabelo, unha e tratação, unha e tratação. E ela existe mesmo, gente. Moradora da Zona Oeste de São Paulo. Gente, ela disse na reportagem sobre o futuro ela ainda não fez planos. Cabela, Leila, Leila, se você continuar com essas hidratações e unhas e cabelos e unhas que você faz, você vai ficar rica, meu amor, riquíssima. O sol, minha gente, tá tão em leão, mas tão em leão, que os poderosos estão se achando demais, né? agora estão falando em uma pauta que retira a obrigação dos órgãos públicos, entidades filantrópicas e rede hoteleira de pagar pelos direitos autorais das músicas tocadas em lugares públicos. Ô oh, gente, menos leão e mais aquário, né? Vamos pensar no coletivo e menos no próprio umbigo? Poxa vida! Essa pandemia maluca já está bem difícil para todo mundo... ...principalmente para os músicos. Bom, agora quem inventou esse projeto de colocar mais impostos sobre os livros... ...só pode ser um capricorniano. Vamos pensar menos em dinheiro, meu filho? Ainda bem que no Senado estamos repletos de signos de ar. Então, eles estão repensando... Mas não se sabe quanto tempo, né, gente? Para encerrar o nosso quadro, eu vou responder uma duvidazinha dos nossos ouvintes. A ouvinte mandou assim. Astróloga Luiz Aura. Meu pastral tem Saturno retrógrado em Ares e eu sinto falta de paciência e acabo brigando com as pessoas do meu trabalho. Como posso equilibrar isso? Querido ouvinte... Com essa pandemia louca, a economia afundando... e com mais de três dias sem água em casa... até eu, que não tenho mapa nenhum em Ares... quero arrebentar a cara de todo mundo. Obrigada, ouvinte, por escutar esse meu especial. Esse foi o nosso Pois Eu Vejo. Beijinhos. Semana que vem eu tô de volta, tá? Tchau, tchau.
0: Estamos chegando ao final do podcast e é muito importante para vocês que escutam a gente saberem que esse programa trata as questões de forma humorística. Caso tenham um interesse em conhecer o assunto e saber de forma mais séria as questões que envolvem a espiritualidade ou como funciona a astrologia, basta procurar no Facebook a zeladora de santo e taróloga Thalita Delamun e sobre a astrologia, é só dar um Google no nome da Cláudia Lisboa e no YouTube procurar pelo canal Deboche Astral. Para quem quer seguir você, Miriam, nas redes sociais, como é que faz para te procurar?
1: Opa! Como sempre, o meu pessoal é arroba mimicarmo no Instagram e também sigam o meu projeto para crianças, pode
0: pim. E o seu, São Lisboa? Bom, como
2: da última vez, permaneço no TikTok como Lisboa 1 e no Instagram como arrobaSami, com dois M's e um Y, Lisboa.
0: Pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Maicon Lorkievix E esse é o Podcast Pagão. Acompanhe novos episódios toda terça-feira, às 14 horas da tarde. Ah, importante... Este programa faz parte da plataforma Hop Cult Mind. Acesse www.hopcultmind.com.